0: Ihr könnt gerne Platz nehmen, wow, was für eine wunderbare Atmosphäre. In einer Atmosphäre wie dieser habe ich Glauben, dass alles möglich ist. Es ist schon was Besonderes, wenn man zusammenkommt, gemeinsam. Ich muss ehrlich sein, ich habe lang nicht mehr so eine schöne und tiefe Anbetungszeit auch persönlich erlebt, so berührend, am liebsten hätten wir weitermachen sollen, Ah, stark. Wow, Gott ist gut. Gott ist gut. Vielen Dank, dass ihr das hier möglich macht. Evangelische Allianz an, an unsere Gastgeber, Steffen und Sibylle. Ich feiere euch extrem, aber das ganze Leitungsteam, ihr macht eine Mega-Arbeit. Können wir mal allen hier einen riesen Applaus geben? So schön. Und ich, ich bin großer Fan von, wenn Einheit wirklich nicht nur irgendwie ausgesprochen, sondern wirklich gelebt wird. Die Pastoren dieser Stadt treffen sich Donnerstag zum Gebet und zum Frühstück. Vielleicht kann ich auch mal vorbeikommen zum Frühstücken. <lacht> For free, ne? Okay. Ich habe es ja nicht weit von Stuttgart. Ich, ich darf in Stuttgart Pastor sein, Jugendpastor im Gospel-Forum. Ähm, darf jetzt seit zehn Jahren das Evangelium an verschiedenen Orten in der Welt predigen. Ich bin verheiratet. Ich habe die wunderschönste Frau an meiner Seite. Sie ist unglaublich... Und meine Tochter, das, ich weiß, jeder sagt es, aber wirklich, wenn ihr meine Tochter seht, ihr kriegt einen Zuckerschock. Die ist so süß, my goodness. Meine Familie ist heute leider nicht da, aber im Gebet sind die mit am Start. Ich freue mich. Wer war Freitagabend schon hier? Das würde mich interessieren. Come on. Wir haben Freitagabend über Sehnsucht gesprochen, wie unser Hauptvers für dieses Wochenende, 2. Chroniker 7, 14, wo geschrieben steht, denn wenn mein Volk, das mein Namen trägt, wenn sie mich suchen, dann haben wir über Sehnsucht geredet, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht suchen und wenn sie sich demütigen und von ihren bösen Wegen umkehren, das ist der zweite Teil, worüber wir heute reden, dann werde ich vom Himmel hören und ihr Land heilen. Ich liebe diesen Vers, weil dieser Vers sagt, wenn das Volk Gottes den Namen Gottes tragen, in in diesem Kontext das Volk Israel und heute im Kontext wir als Kirche, wenn wir zusammenkommen in Einheit, dann ist Gott. Gnädig Und er wird vom Himmel hören und wir werden einen offenen Himmel erleben. Und ich liebe es, da steht nicht geschrieben, wenn diese Politiker zusammenkommen, wenn Person A, B, C oder dieser Präsident kommt, sondern wenn das Volk Gottes, das den Namen Jesus trägt, zusammenkommt, dann sagt die Bibel, das ist eine Verheißung, dass der Himmel sich öffnen wird und dass unser Land geheilt wird. Ich glaube, dass Karlsruhe durch diese Veranstaltung heute und das Wochenende geheilt wird. Komm mal, wer glaubt es mit mir an diesem Tag? Übrigens noch eine Sache, wenn neben dir ein Platz frei ist, dann streck doch mal deine Hand aus, weil es stehen einige Leute und die Leute an der Seite, ihr könnt sehen, hier sind zwar einige Plätze, wir machen genau kurz mal Licht an, damit jeder auch irgendwie noch einen Sitzplatz bekommt. Aber ganz ehrlich, wir haben am Freitag darüber geredet. Das ist ein gutes Problem. Und ich, ich spreche das jetzt mal mutig aus, es hat nichts mit meiner Predigt zu tun, gebt weiter noch eure Hände, wenn du noch einen Platz frei hast. Und dann äh, können die Leute einfach dazukommen. Ich wünsche mir das für jede Kirche in Karlsruhe, dass wir nicht genug Plätze haben für Menschen, die das Wort Gottes hören wollen. Come on! Boah, wie schön wäre das. Nicht Leute nach Hause zu schicken, das ist auch schön. Nein, Spaß, aber... Äh, sondern das Haus Gottes voll. Und ich liebe das, was möglich ist, wenn wir zusammenkommen. Heute rede ich ganz spezifisch über das Thema Stolz, weil in 2. Chronik 7,14 steht zum einen suchen und beten und der zweite Teil ist was? Wenn wir uns demütigen und von unserem bösen Wegen umkehren. Und ich habe so einen Satz mitgebracht und vielleicht macht er jetzt noch nicht so unglaublich Sinn, aber am Ende der Predigt hoffentlich kannst du damit was anfangen. Wenn Stolz fällt, fällt der Regen. Wenn Stolz fällt, fällt der Regen. Wenn wir uns demütigen, dann fällt. Fällt des Segen Gottes auf unser Leben. Oft ist es so, dass Stolz eine Blockade in unserem Leben ist. Stolz, wir haben verschiedene Synonyme für Stolz. Es ist Hochmut, es ist Arroganz, es ist, wenn man denkt, man ist besser als alle anderen. Im Reich Gottes, sagt die Bibel, sind die Kleinsten, die Oh, ich dachte, ich bin um 11 Uhr Gottes und nicht, so, nicht um 18 Uhr. <lacht> Nochmal. Im Reich Gottes sind die Kleinsten, die das heißt, im Reich Gottes hat Hochmut und Stolz nichts zu suchen. Warum, wir, warum es überhaupt den Satan und den Teufel gibt, hat aufgrund von Stolz zu tun. Und oft realisiere ich, dass Stolz in meinem Leben, jedes Mal, wenn ich faste, dann kommen so gewisse Dinge an die Oberfläche. Wenn du nichts gegessen hast, kommen einige Dinge an die Oberfläche. Und immer eins der Dinge, was immer hochkommt, ist mit Stolz. Irgendwie der Mensch, wie wir Menschen sind, haben mit Stolz zu kämpfen und Stolz muss nicht immer offensichtlich und arrogant und, oh, das kann man sehen, ach, der ist stolz. Manchmal kann Stolz auch ganz ruhig und leise sein. Manchmal sind die Leute, die schweigen und nichts sagen, aber sich Kopf jeden Einzelnen verurteilen, die stolzsten Menschen. Wie sagen, ja, dieser komische Prediger heute hier. <lacht> nee, ich verstehe dich. Darüber haben wir am Freitag geredet. Und Stolz blockiert den Segen und, ähm, ich habe persönlich erlebt, wie eine Zeit stolz mich richtig blockiert hatte. Ich war Missionar in Brooklyn, New York bei Metro Ministries und ich war dort viereinhalb Jahre und ich habe dort Jugendlichen gedient und gepredigt. Und zu den Kindern haben wir das Evangelium gebracht. Das heißt, in meinem Kopf hatte ich dort einen Status. Ich bin der Missionar aus Deutschland, der den Amerikanern das Evangelium bringt. Und dachte so, oh, ich bin jetzt der große Missionar. Und dann gab es eine Phase, wo ich richtig am Kämpfen war und gestruggelt habe. Und jeder, der hier im Raum ist, ob du Gott dienst, egal wo du bist, ob du Führungsposition bist, egal was dein Job ist, jeder Mensch von uns, wir alle haben mit Kämpfen im Leben zu tun. Wir haben Herausforderungen. Und da gab es eine Zeit, ich konnte irgendwie nicht durchbrechen, ich bin nicht weitergekommen. Ich konnte irgendwie, das war wie so eine Blockade. Und dann war ich in einem Gottesdienst wie jetzt hier, das war so ein Jugendgottesdienst, und dann hat der Pastor gepredigt, wo ich auch öfters gepredigt habe. Und er sagt, hey, Jemand ist heute hier und das sind deine Probleme. Und ich dachte so, oh my goodness, erzählt alles über mein Leben. Und dann hat er gesagt, wenn du jetzt hier bist, ich will für dich beten, komm nach vorne. Oh my goodness. Und das war ich. Und ich dachte so, aber ich kann nicht nach vorne. Ich bin doch der große Missionar. So groß bin ich nicht. Egal, da sagt meine Frau. Spaß. Ich sag immer, David war auch klein, aber gesegnet. Amen. Okay. Und das Krasse war, ich habe mir gedacht, so, nein, ich gehe nicht da vorne. Stolz. Ich brauche das nicht. Ich, was denken alle Menschen von mir? Dass ich Probleme habe als Pastor? Boah, das geht doch nicht. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, ganz klar, Henoch, du gehst ich ganz langsam auf den Weg gemacht. Das kennt ihr, ich habe so kennt ihr, wenn man vorne zum Altar läuft und so ganz kleine Schritte macht in der Hoffnung, dass zwei Leute vor mir rennen. <lacht> Keiner war da vorne und ich laufe und dann schaut mich dieser Pastor an und er fängt und er fängt an zu schreien und sagt Halleluja, Praise God. Gott hat ein Wort für uns und Henok wird jetzt was sagen. <lacht> oh my goodness und ich war so, was machst du Pastor? In meinem Inneren nicht so, ich habe kein Wort, ich brauche selber ein Wort. Und ich laufe und die fangen an zu klatschen und zu jubeln. Yes, Gott hat ein prophetisches Wort für uns. Und Leute, ich hatte zwei Optionen. Ich hätte auf die Bühne gehen können und sagen können, hey, Gott liebt euch alle, sagt die Bibel, das stimmt. Aber das wäre nicht richtig, weil das Richtige zum falschen Zeitpunkt ist nicht weise. Es wäre nicht weise gewesen. Und ich schaue nur diesen Pastor an und ich versuche ihm so einen richtigen, ernsten Blick zu geben. Und so, so hör auf damit und so. Und dann laufe ich auf ihn näher zu und dann habe ich ihm geflüstert und habe gesagt so, hey, ich brauche Gebet, ich bin nicht hier, um irgendwas weiterzugeben. Dann hat er gesagt so, hey Leute, lasst uns alle gemeinsam für Henoch beten. Er dient uns hier. Und Leute, in dem Moment, wo ich da vorne stand, mir war es so egal, was andere Menschen von mir denken. Mir war es so viel wichtiger, was Gott von mir denkt. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns so viele Gedanken machen, was andere Menschen von uns denken, was andere Kirchen von uns denken. Oh, die denken, wir sind die verrückten Christen, die denken, wir sind zu laut, wir sind zu leise. Leute, lasst uns nicht ein Leben leben, was kontrolliert ist von den Gedanken der anderen Menschen. Lasst uns keine Menschenfurcht haben, sondern lasst uns Gottesfurcht haben und vor Gott kommen. Weil wenn wir Heilung wollen, muss unser Stolz brechen, weil Stolz die Blockade ist. Aber in dem Moment, wo Stolz in deinem Leben fällt, kann ich dir versprechen, fällt auch der Regen Gottes in dein Leben. Kommt der Segen Gottes in deiner Familie, in deinem Leben. Und in dem Moment, wo er für mich gebetet hat, Gott hat mich so tief berührt und tief im Inneren geheilt. Ab diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Mir ist es so egal, was Menschen vor mir denken. Wenn ich Schwäche zeige, mache ich es nicht vor den Menschen, aber ich mache es vor Gott. Aber ich lege meinen Stolz ab, weil ich brauche Jesus selber für mich persönlich. Das, das war so eine heftige Offenbarung für mich. In dem Moment wo, Und dann zwei, drei Minuten später, alle Jugendlichen waren vorne. Mehrere haben Jesus, Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Es war so eine wunderbare Atmosphäre. Und es hatte jemanden gebraucht, der sagt, ich überwinde meinen Stolz. Dann kamen auch weitere Leiter und Missionaren, und sagen, ja, ich habe auch Kämpfe, ich habe auch Probleme, ich habe auch Sorgen. Eine Frage, können wir real und authentisch sein heute? Aber... Authentisch und real für die junge Generation passiert nicht auf Instagram, wenn du ein Insta-Real postest. Realness passiert nicht im großen Kreis, Echtsein passiert in einem kleinen Kreis. Bei deiner Familie, bei deinen Freunden, Menschen, die dich gut kennen. Es geht nicht darum, heute auf Social Media deine Probleme zu teilen, das wäre unweise. Aber real sein bedeutet, gerade in deiner Kirche, wo Menschen dich kennen, dass du offen damit sein kannst. Wir alle brauchen Jesus, aber stolz sagt genau das Gegenteil. Und wir gehen gemeinsam in die Bibel, da gibt es einen Mann mit dem Namen Nahman. Das war ein syrischer Befehlshaber. Im Hebräischen bedeutet Naaman der Angesehene, der Beliebte, der Gunst auf sein Leben hat. Und wenn wir in zweite Könige 5 aufschlagen, direkt in Vers 1 lesen wir Naaman, der Herrführer des Königs von Aram. Er war ein hoch angesehener Mann. Denn durch ihn hat der Herr viele Kriege gewonnen. Er war ein gewaltiger und ein tapferer Mann, aber aber er war aussätzig, hatte die Leprakrankheit, das ist eine schlimme Hautkrankheit, ist nicht interessant. Manchmal haben wir so viele Erfolge in unserem Leben, dass unsere Erfolge wie so ein Cover-up ist, um was das versteckt, was wirklich eigentlich bei uns in der Haut ist. Kennen wir das nicht? Von außen alles schön, alles perfekt, doch wenn man wirklich im Inneren schaut, voller Bitterkeit und Hass und Wut. Und nun haben wir Naman, der Angesehene, der Perfekte, dieser große Gesundheit, ähm, der, der Tapfere, der, der so viele Kriege gewonnen hat, aber in Wirklichkeit, vielleicht hätte er einen Social-Media-Account, vielleicht 100 Millionen Followers, aber trotzdem war er aussetzlich. Oft ist Erfolg etwas sehr Gefährliches, weil er es vertuscht und zeigt nicht die wahren Probleme in unserem Leben. Deswegen lasst uns nicht von Erfolg täuschen. Naaman hatte mit, mit Stolz, mit diesen Dingen zu kämpfen und ich zeige euch auch warum. Er hat erfahren, dass es einen Gott in Israel gibt. Durch, eine, durch ein kleines Mädchen, die gefangen war in Syrien. Und sie hat ihm erzählt, hey, da gibt es einen Propheten, da musst du mal hin und äh, du wirst merken. Du wirst wieder gesund, du wirst wieder geheilt sein. Und Naman machte sich auf den Weg. Zweite Könige äh, Kapitel 5 vom Vers 9. So kam Naman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor dem Tür des Propheten. Da sandte Elisa, der Prophet, Boten zu ihm, und zwar sein Boten Gehasi. Und der Gehasi sagte zu ihm: Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder hergestellt, und du wirst wieder rein. Da wurde Naman zornig und ging weg und sprach. Siehe, ich dachte, dass der Prophet sicher zu mir herauskommen wird und den Namen des Herrn rufen wird und mit seiner Hand über die Stelle fahren wird und der Aussatz wird befreit. Leute, Naman war ein Charismatiker. Der hat gesagt so, er hatte eine Erwartung gehabt, dass der Prophet zu ihm kommt, ihn die Hand auflegt und dass er geheilt wird. Jedes Mal... Wenn unsere Erwartungen nicht eintreffen, ist es eine Möglichkeit von Gott, uns eine neue Offenbarung zu geben, wer er wirklich ist. Weil Freunde, ich bin so dankbar, dass meine Erwartungen nicht die Erwartungen Gottes sind. In der Bibel lesen wir, wo Gott sagt, deine Wege, eure Wege sind nicht meine Wege. Denn die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken und Gottes Wege und Gottes Pläne so viel höher sind als deine und meine Pläne. Keine Ahnung, wie es dir geht. Doch ich bin dankbar, dass Gott bessere Pläne für mein Leben hat und bessere Pläne hat auch für diese Stadt. Amen. Amen. Komm on! Ich bin so dankbar, dass er größere Pläne hat für Karlsruhe. Und Nahman hatte eine Erwartung gehabt. Und ich finde es jetzt interessant, was Nahman sagt. Und das verstehst du, wenn du mal in Israel warst. Nahman wurde zornig und sagte: Sind nicht die Flüsse in Damaskus besser als die Flüsse in Israel? Kann ich mich nicht in Damaskus irgendwie reinwaschen? Ey. Wer war schon mal in Israel? Der Jordan ist ein Witz. Die Kinderbibel sah immer schön aus. Johannes der Täufer mit seinen langen Haaren. So gut sah Johannes der Täufer auch nicht aus. Der Jordan, ich weiß, was für ein Israel war nicht so. Das ist der Jordan. Ich habe mir das irgendwie so majestätisch vorgestellt. Jordan, da, da lasse ich mich noch mal taufen. Theologisch schwierig, nein, Spaß. Ein bisschen provoziert. <lacht> Leute, ich habe mir den Jordan angeschaut und habe mir gedacht, my goodness. Das Krasse ist, Naman sagt, soll ich mit meinem schmutzigen Körper in schmutziges Wasser gehen und geheilt werden? Warum ist der Jordan überhaupt besonders? Freunde, Jesus wurde im Jordan getauft. Der Jordan ist besonders. Warum? Weil wenn Jesus der Besondere in etwas hineingeht, was nicht besonders ist, dann wird es besonders. Wenn der Reine in das Unreine geht, wird das Unreine rein. Deswegen ist Jesus in deinem und mein Leben gekommen und hat das Unreine rein gemacht. Jesus macht Flüsse besonders und er macht auch dein Leben besonders. Das sind gute Nachrichten, Freunde. Und deswegen, nahm man. ey, du hast ein Vorrecht. Du darfst vor Jesus noch mal in diesen Fluss reinspringen und dich siebenmal taufen lassen. Weil der Prophet sagte, tauch dich siebenmal in das Wasser ein. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, an zwei Stellen, Nahman wurde zornig und er ging fort. Und Leute, das ist, was Stolz macht. Stolz versteckt zum einen die wahren Probleme, aber Stolz will eigentlich in Wirklichkeit keine Hilfe. Der Stolze sucht keine Hilfe. Alles, alles in Kontrolle. Alles in Kontrolle. Deswegen hat auch der Stolze Angst, Kontrolle zu verlieren. Ey, ganz ehrlich, in Deutschland sind wir Nummer eins in der Welt, wenn es um Kontrollieren geht. Ich habe schon im ersten, alleine auf meinem Weg heute von Stuttgart nach Karlsruhe, wie viele Blitzer hier stehen, my goodness. Da reicht nicht mehr die Blitzer-App. <lacht> Alles muss kontrolliert dann wir, wir lieben Kontrolle. Warum Kontrolle gibt was? Sicherheit. Na, man wollte Kontrolle, also springe im Damaskus in den Fluss, aber doch nicht Und wisst ihr, was Stolz noch macht? Und das finde ich schrecklich und gefährlich. Stolz entfernt dich immer vom Wunder Gottes. Er war so nah an sein Wunder. Und die Bibel sagt, er ging zornig fort zuallererst. Er war so nah, kann es sein. Liebe Kirche hier in Karlsruhe, dass wir so nah sind, etwas Neues in unserer Stadt zu erleben, wo Gott mit Segen reinkommen will, wo Gott die Blockade auflösen möchte, wo Gott richtig mit Durchbruch kommen will. Wie die Bibel sagt, wie die Wasser, wie die wie die, wie die die Meere des Ganze mit der Herrlichkeit Gottes gefüllt sind, so will er die Erde füllen mit seiner Herrlichkeit. Doch kann es sein, dass manchmal unser Stolz im Weg ist? Ich möchte nicht derjenige sein, der das verpasst, was Gott in unserer Zeit macht. Und ich finde es so genial, dass wir hier zusammen sind, viele Kirchen heute vereint gemeinsam. Leute, ich glaube, die nächste Erweckung oder die nächste Bewegung von Gott wird kein Logo tragen, sondern es wird nur einen Namen tragen und das ist der Name von Jesus Christus. Ich glaube, es kommt was Neues in unserem Land, Come on. was nicht ein Logo ist, was nicht eine Kirche ist. Ich glaube, er wird, das wird uns alle demütigen. Boah, eine verrückte Geschichte. Das habe ich nicht im ersten Gottesdienst erzählt. Es kam ein Pastor bei uns in New York. mit Sein Name ist R.T. Candle. Der hat Westminster Chapel London ähm, aufgebaut, war jahrelang dort Pastor. Und dann hat er jahrelang gebetet, dass Gott eine Erweckung bringt in seiner Straße. Er hat seine Straße über mehrere Jahre ausgebetet. Vier, fünf Jahre später öffnet eine neue Kirche in seiner Straße. Alle Nachrichtensender, alle sind dort, um zu berichten, was Gott an dieser Kirche macht. Dann wird Artie Kendall gefragt. Wow, was passiert gerade in deiner Straße? Was ist es? Und dann hat Artie Kendall im Fernsehen gesagt, das ist nicht die Bewegung von Gott. Weil er stolz war. In der Nacht hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen, hat gesagt, Artie Kendall, ich habe deine Gebete erhört in einer anderen Kirche. Bauen wir unser Reich oder bauen wir das Reich Gottes? Lass unser Stolz heute ablenken in unserer Stadt. Wenn wir sagen, wir wollen Erweckung in Karlsruhe sehen, dann muss bei der Erweckung nicht mein Gesicht dabei sein, da muss nicht meine Person dabei sein, da muss nicht nur meine Kirche flourishen. Wenn eine Kirche flourisht dann freue ich mich. Wenn es einer Kirche gut geht, dann jubel ich mit. Und, ich, und in Deutschland sehe ich das, wenn eine Kirche zumacht und Menschen verliert, auch in der Landeskirche, wo wir die letzten Jahre so viel gehört haben. Und Leute, sich freuen darüber. Leute. Wie können wir uns darüber freuen? Wenn wir einen Abgang vom Christentum in Deutschland erleben, wir leben in einer Zeit, wo, wo Kreuze abgehängt werden, wo Bibelverse ausradiert werden, wir leben genau in dieser Zeit, wo wir unseren Glauben verstecken, Freunde, es wird Zeit, dass der christliche Glaube wieder normal und Zentrum wird in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserer Stadt und wir müssen unseren Stolz ablegen. Wie sieht eine Erweckung aus, wenn du nicht mit dabei bist? Hoffentlich dankst du Gott dafür. weil das, wenn, wenn es wirklich wichtig ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, wenn das deine Vision ist, dann ist es doch egal, wie er das macht. Ja, Natürlich schön, wenn er uns gebraucht. Und deswegen liebe ich das heute hier gemeinsam, dass wir als Leib zusammenkommen. Wisst ihr, was eigentlich Naman hier gesagt hat, ich brauche Gott nicht. Und das ist eine große Sünde auch in unserem Land. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo die Menschen gesagt haben, wir brauchen Gott nicht. Wir haben alles in Kontrolle. Wisst ihr, was Gebet... Gebet sagt genau das Gegenteil. Im Gebet sagen wir Gott, wir brauchen dich. Deswegen ist es wichtig, dass das Haus Gottes immer ein Bethaus ist und keine Räuberhöhle. Jesus sagt, ihr habt aus meinem Tempel, aus meinem Gebetshaus eine Räuberhöhle. Es soll ein Ort sein, wo der Name Jesus Christus jeden Tag erhoben wird. Sein Haus ist ein Ort des Gebetes, wo man sagt, Gott, ich brauche dich. Ein Ort, wo man sagt, Gott, I need you. Eine Frage... In welchem Bereich deines Lebens brauchst du Gott? Ins, ich, keine Ahnung, ich brauche in jedem Bereich brauche ich Gott. Ich sag euch ehrlich, seitdem ich Papa geworden bin, ich habe auf einmal Sorgen bekommen, die ich niemals bekommen habe. Wirklich, so, auch meine Tochter, ich denke mir so, wenn ich sie sehe, ich so, oh, Jesus, die ist so wunderbar, wunderschön. Ich hoffe, sie wird gut aufwachsen, alles wird gut. Und ich, ich merke gerade als Papa, ich so, my goodness, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Lass uns an einen Punkt kommen als Kirche in einer Einheit, wo wir sagen: Gott, ich brauche dich. Und egal, was du von mir verlangst, und hier wird von äh, Nahman verlangt, siebenmal in den Jordan zu springen, ich springe auch 22 Mal da rein. Nahman war aber zornig. Aber es gab einen Moment, wo Nahman sich dachte: So, wait a minute, lass mich das doch probieren. Und ich habe drei Punkte mir aufgeschrieben geschrieben, die ich eigentlich Naman auch als so Tipps gegeben hätte. Ich schreibe eine Predigt für jemanden, der vor mir gelebt hat. Und ich, aber ich glaube, das kann uns heute allen helfen. Ich hätte zu Namann gesagt, während er in dieser Entscheidung wäre, Naman, vertraue doch in Gott. Weil wie überwinden wir Stolz, wenn wir Vertrauen in Gott haben? Wir lesen in Sprüche. 3, 5, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue Gott. Wir lieben es auf unseren Verstand, unsere Vernunft, ganz ehrlich. Vernunft hin oder her. In der Corona-Zeit hat man gemerkt, wo die Vernunft war. In jedem Land hat irgendwas gefehlt und in Deutschland fehlt Toilettenpapier. Hier merkst du, hier lachen nicht alle. Und das muss ich hier sagen: so traurig und so schade, dass irgend so eine Pandemie unsere Kirche getrennt hat. Nicht mal ein theologisches Thema sondern irgendwelche Theorien. In Jesu Namen, ich bete, dass wir wieder als Kirche eins werden und auf Jesus Christus fokussieren, auf das Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für dein und meine Schuld und er ist in den Himmel aufgefahren und er kommt wieder zurück. Lass uns, uns da wieder zurückkommen und uns dann nicht rein. okay, wann kommt er aber jetzt? Da wollen wir jetzt nicht hingehen. Dann wird es laut ja. hier. <lacht> Vertrauen in Gott. Wie sieht so ein Vertrauen aus, dem wir sagen, Gott, Ich habe das mal mit meiner Frau ausprobiert. Ich so, Schatz, lass uns mal so einen Vertrauenstest machen. Du lässt dich einfach fallen und ich fange dich auf. Meine Frau hat sich fallen lassen. Ich habe sie aufgefangen. Da habe ich gesagt: Wow, du vertraust mir. Ich so, das ist gut. Dann hat meine Frau gesagt: Okay, jetzt machen wir es andersrum. Wir arbeiten an unserer Ehe. Ey Leute, ich konnte mich nicht fallen lassen. Ich war die ganze Zeit so. Und ich sagte so: Ich so, Schatz, ich weiß nicht, hast du genug Kraft oder so? Ich sagte so: Hey! Das das ist Vertrauen, sich fallen zu lassen. Zu sagen, Gott ist in Kontrolle. Das ist Vertrauen. Na, Mann, lass dich doch einfach siebenmal fallen da in diesem Wasser. Und schau, was passiert. Ich hatte ein verrücktes Erlebnis gehabt. Und zwar, ich wurde eingeladen, in Äthiopien zu predigen. Das war mein allererstes Mal, wo ich im Ausland predigen sollte. Äh, frische 18 Jahre. Und ich war so, boah, richtig cool. Und habe mit dem Typen geredet, sagt so, ja, Henok es kommen so 250 Leute. Und ich war so, wow, 250 Leute. Ich rede sonst zu 80 Jugendlichen, die alle schlafen. Ich <lacht> so, ey, ich hab richtig, ich, ich hab richtig Bock drauf. Ähm, flieg nach Addis von der Hauptstadt nochmal 500 Kilometer weiter und ich komme dort an und dann steigen wir so vom Autos und dann kommen so mehrere Leute, richtig schön, mit Anzügen, richtig schick und ich komme so gechillt, ganz entspannt noch in meiner Jogginghose und dann kommen die Pastoren und schütteln mir die Hand und sagen, Henok herzlich willkommen, du bist unser Hauptsprecher für unsere Konferenz die nächsten drei Tage und ich sage, was, ich habe nur eine Predigt. Und dann... Und der mich eingeladen hat, der war voll am Lachen. Und ich sag so, okay, warum lachst du? Und er hat gesagt, so, hätte ich dir gesagt, was auf dich hier wartet, dann wärst du nicht gekommen. Aber wir, aber wir glauben, dass Gott was in unserer Region macht. Und wir brauchten jemanden, der nicht bekannt ist, der jung ist, den einfach Gott gebrauchen kann. Und ich dachte mir, Merry Christmas, danke. Und sagt so, ja, du hast übrigens zweieinhalb Stunden Predigtzeit. Wer predigt zwei Stunden? Wo soll ich anfangen? Erste Moses Offenbarung oder was? Und dann laufen wir weiter und ich höre Leute, hör Leute jubeln und ich so, okay, das sind nicht 250 Leute. Freunde, 6000 Menschen haben gewartet. <lacht> mein Bruder hat mich ausgelacht. <lacht> und und ich, hab, ich, hatte, ich hatte richtig eine Panikattacke. Ich habe zu Gott, ihr wisst, einer der größten Ängste ist Public Speaking ich so, Gott, wie soll ich das machen? Und Gott, dann hat mein Bruder zu mir gesagt, Henoch, 1. Korinther 1, 27, 28, Gott gebraucht das Schwache, um seine Ehre, dass seine Ehre dadurch gesehen wird. Er gebraucht das Unedle, das, was die Welt für nichts sieht. Vertrau doch einfach in Gott, vertrau doch. Leg dein Vertrauen in ihm und leg deinen Stolz ab. Es bist nicht du, sondern Gott will durch dich wirken. Gott will durch mich, durch uns wirken den Mut gefasst und ich stehe vor diesen Leuten und ich habe ich hab zwei, drei Sätze gesagt und habe gesagt, hey, ich bete, dass Gott hier ist, dass sein Segen mit uns ist und auf einmal die Atmosphäre war elektrisierend. Die Predigt war vorbei in zwei Sätzen weil Gottes Gegenwart so stark in diesem Raum kam. Mehrere hunderte Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, eine Entscheidung getroffen haben. In dem ganzen Dorf wurde davon erzählt und dann kamen mehr und mehr Leute über die Tage. Und heute redet man noch davon. Gott hat einen unbekannten, jungen Mann genutzt, um den Namen Jesus bekannt zu machen. Freunde, das ist, wie Gott wirkt, wenn wir unseren Stolz ablegen, wenn wir sagen, Gott hat zu mir gesagt, ich will, dass du eins weißt, in deinem Leben, in deinem Dienst, dass du dich niemals auf deine Rhetorik, auf deine Technik oder deine Kraft vertraust. Vertrau mir. Das ist Stolz ablegen. Wo müssen wir Stolz ablegen? Zweiter Punkt würde ich Nahmann sagen. Nahmann, sei gehorsam. Wie schwer fällt es uns einfach mal, gehorsam zu sein? In der Bibel lesen wir in 1. Samuel 25, dass Gehorsam viel wichtiger ist, als das Opfer, das wir bringen. Was bringt es, wenn wir Gott lobpreisen mit erhobenen Händen, aber im Streit sind mit unserem Bruder und mit unserer Schwester? Was bringt es, wenn wir in Bitterkeit und in Unvergebenheit und in Hass leben und dann vor Gott kommen und sagen, Gott, tu etwas in meinem Leben und Gott spricht zu dir, sei gehorsam und löse das. Weil die Bibel sagt, liebe deine Feinde und deine Geschwister sind nicht deine Feinde. Aber sogar Gott sagt, lass uns so weit gehen, ich glaube, jemand ist heute hier, du musst vielleicht einen Anruf betätigen, jemanden anrufen und sagen, hey, ich tut mir leid oder ich verzeihe dir. Freunde, das größte Wunder, was du vielleicht erleben kannst, ist einfach Vergebung auszusprechen, was zu eine Heilung kommt. Doch was hält uns auf zu vergeben? Das ist Stolz. Stolz ist nicht nur ein Problem der Männer. Ja, die, die Männer, also nur Stolz. Nein, es ist ein Problem von uns allen. Wir alle kämpfen damit. Stolz sagt, ich brauche Gott nicht. Naman sagt, ich brauche dich nicht. Aber er war gehorsam. Das letzte, was Naman gemacht hat, er hat sich gedemütigt und hatte Ausdauer gehabt. Siebenmal musste er sich in dieses Wasser eintauchen lassen. Siebenmal. Ich kann mir vorstellen, beim ersten Mal, kommt raus und checkt. Ich bin immer noch nicht vom Aussatz befreit. Ich bin immer noch krank. Und weiter. Wir müssen mal überlegen, wie frustrierend das war. Wie viele von uns hören wir bei fünf auf oder bei sechs? Doch die Bibel hat, was sagt die Bibel? Tauche dich wie oft ein? Sieben, die Zahl der Vollendung. Klar, der arme Namen wusste das nicht. Wir, wir können das easy sagen, der wusste das in dem Moment nicht. Aber er hat allen Mut gefasst. Hat vertraut, war gehorsam. Und hat sich gedemütigt mit Ausdauer. Und hat nicht aufgegeben. Und die Bibel sagt... Als er das siebte Mal in das Wasser eintaucht und wieder aus dem Wasser herauskommt, wurde er vom Aussatz befreit. Das passiert, wenn Stolz in unserem Leben fällt. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute sagen, wenn Stolz fällt, dann fällt der Regen. Das ist nicht mein Prinzip, das ist ein biblisches Prinzip. Wenn du heute Stolz in dein Leben fallen lässt, oh, dann kommt ein Segen in deiner Ehe, dann kommt eine Liebe, etwas ganz Neues in deinen Beziehungen. Ein Stolz fällt, fällt der Regen. Und das Letzte, was ich noch für euch habe und wenn wir uns diese Geschichte anschauen von Naman, ich liebe diese Geschichte, kann man sagen, wow, das Wunder ist ja eigentlich, dass Naman geheilt ist. Aber das war nicht das Wunder, sondern das Wunder war die Erkenntnis. Und ich erkläre euch, welche Erkenntnis. Wir lesen in Zweite Könige 5. Vers 15, oh ich liebe diese Stelle. Und das bete ich heute auch über diese Stadt aus, über diese Region aus, dass genau diese Erkenntnis und Offenbarung in eure Stadt kommt. Und er kehrte wieder zu diesem Mann Gottes zurück. Er und sein ganzes Gefolge, ein syrischer Befehlshaber. Und er ging hinein, trat vor ihm hin und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der Erde gibt wie der Gott von Israel. Da ist kein Gott wie der Gott Abraham, Jakob und Isaac. Und ich glaube, dass für Deutschland, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, there is no God like the God of Israel. Und ich bete, dass diese Erkenntnis heute in deinem und mein Leben kommt. Das syrische Befehls aber dies erkannt hat. Ich glaube, dass das Christentum in Syrien auf genau diese Stelle auf Nahman zurückführt. Jemand, der außerhalb vom Volk Israel erkannt hat, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser Gott trägt den Namen Jesus Christus. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Heilung für deine Krankheit. Er ist der, der Freude und Frieden in unserem Leben bringt. Komm mal, können wir diesen Jesus mal einen großen Applaus geben an diesem Morgen? Jesus, wir lieben dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist der einzige Weg zum Vater. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner ist wie du. Komm mal, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Komm mal, streck doch mal deine Hand aus. Und vielleicht können wir in die Bridge gehen. Wie im Himmel, so auf Erden, dass wir das singen. Dass wir das größte Wunder erleben. Freunde, die größten Wunder, die wir in Deutschland erleben, sind nicht Heilungen von einer Krankheit. Sondern sind die Wunder, dass Menschen erkennen, dass Gott real ist. Dass Gott der Einzige und Wahr ist. Komm mal, vielleicht können wir das gemeinsam aussingen Worship-Team. Wie im Himmel, so auf Erden... Sei dein Name hoch erhöht, Jesus. Wir proklamieren das an diesem Sonntagmorgen hier. Wie im Himmel, so auch auf der sei dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott der In dieser Stadt liegt etwas Besonderes im Bereich Worship. Kommt zusammen in Anbetung, um Gott groß zu machen. Lasst alles andere liegen. Euer Logo, euer Brand, gewisse, gewisse theologische Kämpfe und Sch- Möglichkeiten. Ich arbeite mit so vielen Menschen und ich habe nicht mit allen eine hundertprozentige Einstimmung. Aber eins kann ich tun, ich kann mit meinen Geschwistern, ob es Katholiken sind, ob es Orthodox ist, ob das I don't know, ich kann mit ihnen gemeinsam Jesus anbeten. Ich kann mit ihnen gemeinsam Jesus groß machen. Ich habe ich hab stark den Eindruck, dass wir an einem Punkt in Deutschland kommen, wo wir sagen: Ich brauche dich, mein Bruder. Wo wir sagen: Ich brauche dich. Wo wir sagen: Ich brauche dich, meine Schwester. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam Gott dienen. Ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo wir mit verschiedenen Gemeinden sagen: Wir müssen zusammenhalten. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir das Reich Gottes aufbauen. Und ich glaube, dann wird eine Bewegung sein, die explosiv sind. Weil das nicht irgendwelche Christen sind, die sich von Jesus abgewandt haben, sondern Christen sind, die sagen, I still believe, ich glaube immer noch in einer Zeit, wo Menschen nicht glauben. Das passiert, wenn wir Stolz ablegen. Ist jemand heute hier, der sagt, ich muss meinen Stolz ablegen, dann streck mal deine Hand aus da, wo du bist und sagst, das ist heute für mich. Das ist heute für mich. Wir werden gemeinsam beten, egal was es ist für Stolz, lass uns es ablegen. Lasst uns nicht denken, wir sind besser. Lass uns, uns aufhören mit dieser Arroganz, oh, wir Freikirchen sind besser als die Landeskirche und wir, oh, wir sind viel mehr die Baptisten und Lutheraner, wir sind mehr im Wort als ihr. Oh, Leute, lasst uns damit aufhören. Zu denken, dass wir besser Wir sind ohne Gott nicht. Das Einzige, was wir zu unserer Errettung gebracht haben, sind unsere Sünden. Wir alle. Wir brauchen Jesus. Wir alle brauchen einen Retter und Erlöser. Und deswegen ist er gekommen, nicht um eine Religion zu starten, sondern Christen zu rufen, Menschen, die daran glauben. Wir legen heute jeden stolz ab. Und Herr, tu etwas in unserer Zeit, Herr. Und gebrauche du uns. Wir sind nicht die Hellsten, wir sind nicht die Besten, wir sind nicht... Wir brauchen dich. Und ich spreche das auch aus, jeder, der sich auch gemeldet hat, dass uns heute hilft, Stolz abzulegen, niederzulegen. Danke, Jesus, dass deine Kraft hier ist. Danke, dass du hier bist. Lass uns mal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Können wir das als eine Church? beten? bitte mit mir. Sag, Jesus, wir legen unseren Stolz ab. Von heute an bekenne ich, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. In meiner Familie, auf meiner Arbeit, in der Schule, in der Uni, Jesus, wir brauchen dich. In Jesu Namen. Amen. Komm und lass uns Jesus einen riesen Applaus geben. Komm und pass